It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. På søndag er der valg i Ungarn. Det dækker vi også over på søsterpodcasten til Altingets europæiske podcast. Den hedder Altinget Azure, og der er jeg vært. Og derfor får du i dag et afsnit af Azure-podcasten med mig, Karoline Tranberg, og så din faste EU-redaktør her på kanalen, Rikke Albregsen. God fornøjelse. Følger man med i europæisk politik, er det uundgåeligt at komme udenom EU's frække dreng i klassen, nemlig Ungarns premierminister Viktor Orbán. Med sin kritiske tilgang til Bruxelles har Orbán gang på gang været en kæppehjulet for europæiske beslutninger. På søndag skal det ungarske folk så en tur i stemmeboksen for at vurdere, om Orbán skal have fire år til. Men hvorfor er valget i Ungarn relevant for Europa og for Danmark? Det spørger jeg om i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Trandberg. Og til at se på det har jeg fået dig med, Rikke Albregsen, på en forbindelse fra Bruxelles. Velkommen til. Tusind tak for det. Du er nemlig Altingets EU-redaktør. Og Rikke, vi skal jo tale om Viktor Orbán, Ungarns premierminister siden 2010. Så vil du bare lige starte med at forklare, hvorfor er det, vi så ofte hører hans navn, når der bliver talt om EU? Det er, som du også var lidt inde på i dit oplæg, at han er jo lidt EU's øh, enfant terrible, som har øh, stået i vejen for en masse EU-beslutninger og været ret så kontroversielt i ret mange år. Øh, Orbán han har haft jobbet som premierminister i Ungarn siden 2012, og så han er der, han er dermed øh, den længst siddende regeringschef i EU. Og han er kendt som den her ultrakonservative grænsende til det autokratiske leder, der har ledt sit land ned ad en sti, hvor han har strammet grebet om retsvæsenet, om det politiske system, om medier, om minoritetsrettigheder osv. I en sådan grad, at Ungarn ikke længere får markatet et frit demokrati af internationale organisationer. Men det sjove er, at sådan har det faktisk ikke altid været. Da han tilbage i slut 80'erne er med til at grundlægge Fidesz-partiet, som han stadigvæk er leder af, så, så er det faktisk et liberalt parti, som så langsomt tager en drejning, først mod det konservative, og så nu længere og længere ude på den nationalkonservative fløj, så han nu er derude, hvor han flytter med Trump-støtterne i USA og med partierne yderst til højre i Europa. Så det, der er han sådan lidt en sten i skoen for mange i EU. Og nu, nu skal der så være valg i Ungarn den 3. april på søndag. Og normalt så har valget jo stået mellem Orbans parti, Fides og så en række andre sådan markant mindre partier. Men den her gang står valget så mellem Orbans parti og den forenede opposition. Det er seks partier fra højre til venstre i ungarsk politik, som ligesom er gået sammen. Hvorfor har de her partier valgt at gøre det? Det har de af den helt simple grund, at de vil have vippet Orbán af pinden, og at de har indset, at det kan de simpelthen ikke gøre hver for sig. Der er ikke nogen af dem, der kan få den gennemslagskraft, som det kræver, hvis man skal gå op imod Orbáns ekstremt magtfulde partimaskineri. Og det er, som du også er inde på, en alliance af seks forskellige partier, som altså simpelthen spænder helt fra højre til miljøpartier til et parti som, som Jobbik, som har 
radikale nationalistiske rødder, som for 10 år siden blev set som altså nærmest helt uden for den politiske skive, altså antisemitisk, racistisk, homofobisk osv., men som så har taget en mere mainstream drejning inden for, for de, de seneste årti. Men altså, kort sagt, så er det lidt af en, en blandet landhandel, og deres leder er den konservative Peter Markisaj, og det, øh, altså, det interessante er, at de nærm- altså netop har en platform, som som nærmest er blottet for politik, hvis man kan sige det på den måde, men som udelukkende går ud på at give et alternativ til Orbán og få det budskab kommunikeret ud, at man bliver nødt til at komme af med det her tenderende til autokratiske regime, og øh, som Peter Markisaj sagde i den her uge, så vil de erstatte det mest korrupte regime, Ungarn har haft i et årtusinde med noget mere øh, med demokratisk. Du er selv inde på det her med, at de kalder Orbans regime for, for korrupt. Der er jo også eksperter, der frygter for, om valget i Ungarn kommer til at foregå efter sådan demokratiske regler. En ungarsk politolog siger, at den europæiske union meget vel kan stå over for det første betydeligt manipulerede valg i en af sine medlemsstater. Hvad, hvad vil det betyde for EU, hvis Orbán han bliver genvalgt på de her præmisser? Jamen, altså det er selvfølgelig problematisk, og det kan man jo allerede se ved, at, at den demokratiorganisation, der hedder... Øh, OSCE, altså Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, har sendt øh, det, det, som de kalder en fuldskala mission af valgobservatører, flere hundrede stykker til, øh, til Ungarn for at sikre sig, at øh, valgene de går ordentligt til. Men det nytter jo ikke noget, hvis man har en situation, hvor øh, man som i Orbans tilfælde har øh, for eksempel indrettet valgdistrikterne, sådan at de gavner ham selv, øh, og at man har simpelthen nærmest et mediemonopol på taletiden, hvilket gør det utrolig svært for oppositionen overhovedet at komme til ord. Så det, altså det i sig selv, det er ligesom baggrunden for det. Hvad det så betyder for EU, hvis mm. Orbán bliver genvalgt, det er, altså, det er jo en fortsættelse af, af, af det, øh, problematiske, øh, den problematiske linje, han har lagt i, i EU, hvor han jo er den her sen i skolen på de andre. Altså, en ting er, at han ligesom på hjemmefronten har kørt en helt masse benhårde anti-EU-kampagner om tyranniet fra Bruxelles. Og det har været meget, meget sært ligesom at følge den der øh, retorik om EU. Æh, men så er der jo også, hvordan de opfører sig ungarne, når de er i, øh, i EU-sammenhæng. Og der har de jo også været tunge at danse med. Og det gælder jo særligt på sådan noget som flygtningeområdet, hvor øh, Orbán er en kæmpestor hardline, og det gælder også sådan noget som klima. Og så har Ungarn også blokeret en masse udenrigspolitik. For eksempel øh, sådan noget, som at, at han ikke vil være med til at øh, fordømme det kinesiske dekreter om de voldsom behandling af demonstranter i Hongkong, eller udspil om Palæstina. Og, og, og så bliver det også enormt besværligt, hver gang der er henvisning til køn eller ligestilling i EU. EU øh, fordi det er sådan et super vigtigt emne i den identitetsdebat, som vi jo har mange steder, men som er altså helt vildt i overdrive i Ungarn, øh, og hvor, hvor man virkelig kører hårdt på øh, at være modstander af, af alt det, som de beskriver som woke, øh, som, altså som øh, for eksempel trans- og homorettigheder, men også andre ligestillings øh, problematikker, som bliver set som lidt af et angreb på, på den traditionelle familie. Vi um, skal heller ikke glemme, at der faktisk er en folkeafstemning om, at, 
at, at fjerne, fjerne sådan information til, til børn og unge om det, man kan kalde alternative familieformer, altså for eksempel homoseksualitet eller transseksualitet, øh, som kommer til at finde sted samtidig med, at der er valg i, i Ungarn på søndag. Og, og det er sådan mm. en... Altså, hvor, altså det, det er jo, det, det er jo en, en, en lov, som, som han kom frem med allerede øh, sidste sommer, og som er blevet voldsomt kritiseret, fordi det simpelthen nærmest ville udviske enhver reference til andre livsformer end øh, farmor og børn fra, fra, øh, fra det, det offentlige rum, i hvert fald der, hvor, hvor øh, unge og børn under 18 befinder sig. Men altså dertil, så har mm. vi så hele retsstatsområdet, hvor Orbán øh, har haft en helt særlig rolle, fordi at øh, han både selvfølgelig har arbejdet imod, altså hvad kan man sige, for at udvande øh, hele retsstaten i sit eget hjemland, øh, men hvor han jo også på EU-plan jo så har haft en helt masse sager imod sig. Øh, og, og det er jo, det har været det har fyldt enormt meget i løbet af det, af det seneste årti, faktisk, fordi at, at det er enormt svært for EU at manøvrere med et, 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 et medlemsland, der faktisk decideret går imod nogle af de grundlæggende demokratiske værdier, som EU-samarbejdet bygger på. Og som du siger her, så er det jo helt vildt mange områder, hvor Orbán på en eller anden måde sætter sig på tværs i forhold til, til EU's politik. Så på den måde er du måske lidt også inde på det, men hvad vil det betyde for EU, hvis den samlede opposition går hen og vipper Orbán af pinden? Jamen problemet er jo, det ved vi jo faktisk ikke rigtigt, fordi øh, det er jo simpelthen et kæmpe problem, at de, de sådan set, de her seks partier, har udskudt det slagsmål, der handler om, hvad er det, de reelt står for, og hvad er det for en platform, de, øh, de øh, egentlig øh, vil være sammen om, og hvad er det for en politik, de kommer til at føre. Og det er selvfølgelig øh, lidt, 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 lidt spændende, øh, fordi så ved man jo faktisk ikke, hvad det er, man har med at gøre, så ved man ikke, hvad det er for en klimapolitik, de ender med, hvad for en udenrigspolitik, hvad for en, altså alle områder kommer til at være til forhandling, ikke? Og det, øh, som måske også kan være lidt af frygte, det er, at det kommer jo til at være sikkert en ekstrem skrøbelig regering, øh, fordi de, det mm. er så altså, mangfoldigt, som den øh, eventuelt kunne blive. Um, og det er også et problem for EU med meget svage regeringer, fordi når man prøver på at lave lov sammen, så skal man jo gerne vide, hvor man har sine samarbejdspartnere. Og der har man altså lige nu, øh, der vil man ikke Ja, vide, hvad det er, man står overfor. Og det kunne jo også betyde så, at man ville have meget svært ved at manøvrere hjem fra sag til sag. Hvad er det egentlig, øh, en sådan regnbue-regering egentlig vil i EU? Men det er jo slet ikke, altså det er bare rent spekulationer, fordi vi har simpelthen ingen idé om præcis, hvad det er, vi kommer til at se, hvis de faktisk går hen og vinder. Det har du ret i. Og derfor synes jeg også lige, at vi skal, vi skal tage og kigge på noget af det, vi, vi har set indtil videre. Den måde, som krigen i Ukraine har påvirket valget, kunne måske være ret interessant faktisk at dykke ned i. Vi ved jo, at Orbán han har haft et til tider sådan venskabeligt forhold til Putin og Rusland. Så hvordan har krigen påvirket Orbán? Ja, det har ikke været nogen god krig for Orbán. Altså, han har, som du siger, meget tætte bånd til Putin. Og det har jo gjort, at han har haft svært ved at finde et ben at stå på. Fordi på den ene side, så vil han jo godt være med i den her store... Enhed, som man har set fra EU's side, hvor man jo har truffet øh, en masse øh, vigtige beslutninger om blandt andet at bevæbne ukrainerne og øh, om de, altså de mest voldsomme sanktioner indført på noget øh, land nogensinde. Og det har han sådan set været med til at agere til. Men 
Samtidig så prøver han at balancere i det, fordi han har blandt andet afvist så at lade de her våben, der bliver indkøbt, øh, transportere til ukrainerne over øh, ungarsk jord for eksempel. Øh, Ungarn er også stærkt afhængig af russisk gas, og russerne har investeret i en, en kæmpe udvidelse af et, et, et atomkraftværk, så han har også været ude at være sådan et, jamen på et helt energispørgsmålet, der, øh, der kan han ikke rigtig se for sig, at øh, Ungarn skal støtte, at man, øh, at man lukker for eksempel for gashanerne øh, til, øh, fra Rusland. Og det fik jo blandt andet den, den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, som var med på en videoforbindelse til et topmøde sidste torsdag øh, her i, i Bruxelles, til at tage Orbán sådan alvorligt i skole og var kommet med et meget følelsesladet indlæg, hvor han øh, også ridsede tidligere tiders massakre op og, og sagde, øh, sagde ting om, at, øh, at, at øh, ungarerne kendte jo også til tab og den slags tab, som de var udsat for lige nu. Og endelig noget med, altså er du med os eller imod os, du bliver nødt til at vælge side i den her kamp. Ikke? Øh, så det, det er jo interessant, at han virkelig sådan er under et stort pres. Men samtidig er det lidt svært at vurdere, hvad det betyder for, for valget, for eksempel. Fordi øh, det er ikke sikkert, at det er lige så vigtigt øh, for den ungarske befolkning, fordi den historisk ikke er så øh, ukrainsk venlig. Og der er også et, et narrativ om, at, at ukrainerne for eksempel ikke er, er særlig flinke over for de ungarske mindretal i landet. Og, øh, og der er også nogen, der, fordi de også... Øh, altså, bliver udsat for enormt meget russisk propaganda, øh, taler meget om, at jamen, det kan jo også godt være, at ukrainerne selv er ude om det her. Ikke? Så på den måde så er det spørgsmålet, mm. jamen, hvad, hvad, hvad er, altså, hvad, hvem, hvem lytter befolkningen mest til i det her? Og er de, øh, hører de den kritik overhovedet, som, som der kommer i Orbán udefra? Og hvis vi så også lige skal se på, hvordan det her sådan måske lidt nære forhold mellem Ungarn og Rusland, som du er inde på, hvordan det ligesom hvordan de er blevet taget imod internt i unionen. Jeg tænker især på Polen, som jo tidligere har været en lojal støtte til Ungarn. Hvordan har de stillet sig i forhold til Orbans forhold til Putin og krigen? Jamen, det er virkelig interessant, fordi der er sket et massivt brud øh, der inden for den seneste tid. Og det er ikke bare med Polen, det er også resten af det, som man kalder for øh, visegradlandene, altså Slovakiet og Tjekkiet, som øh, blandt andet har... Uh, altså de, har, de aflyste et forsvarsministermøde, der skulle have været i, i Ungarn i den her uge, altså netop med begrundelsen, at de ikke ville være med som en del af uh, altså bagtæppet for, for, for Orbans uh, uh, kampagneførelse på et tidspunkt, hvor de overhovedet ikke kan se sig, se sig selv i den politik, han fører. Og polakkerne uh, har også været ude og, og nærmest uh, korte diplomatiske forbindelser til dem, der jo netop ellers er deres partner i crime, en crime øh, på blandt andet retsstatsspørgsmålet, det er jo sådan, at begge lande ligger øh, i en så, såkaldt artikel 7-procedure for at have forbrudt sig mod de demokratiske mm. øh, spilleregler i EU-regi. Og det, der er ved den øh, artikel 7-procedure, det er jo, at øh, den kan kun komme til sin ende og få, og få et land sanktioneret, hvis der er enstemmighed. Og Polen dækker over, over, over Ungarn, og Ungarn dækker over Polen. Så det vil sige, at den har altså begge de her to sager at sidde fast i overvis. Så hvis der er opbrud i, det, øh, i den der sådan, akse, så er det jo lidt interessant. Og det er slet ikke, fordi vi er der nu, men det er bare stadigvæk sjovt, hvis de her to lande ikke længere kan køre det parløb, som de har kørt hed til. Hmm. Rikke, vi er ved at være ved vejs ende, øhm, så jeg tænkte på her til sidst, 
Vil du vurdere, at den her samlede opposition med de seks partier, de har en, en reel chance for at vinde over Orbán den 3. april? Det er svært at sige. I meningsmålingerne ligger de faktisk ret tæt nu, men som vi var inde på før, så er der jo det øh, med, at, det, øh, at, at han netop sidder Orbán så benhårdt på alle medier, og at han har brugt øh, al den her energi på at indrette valgdistrikterne, så de mest fordelagtige for ham. Og han bruger også en hel masse øh, krudt på at få udenlandsk bosiddende ungarer til at stemme for sig. Øhm, så det, man regner faktisk med, at, at oppositionen bliver nødt til at, at så vinde med, med altså flere øh, procent mm. point, hvis de skal hvis de faktisk skal kunne veksles til en reel sejr. Så det vil sige, at det bliver rigtig, rigtig svært for dem. Men, noget, men det er trods alt interessant, fordi han har siddet så knusende tungt på magten i 12 år nu, at det er så tæt, som det er, for det har det altså aldrig været før. Tusind tak, fordi du var med i dag fra Bruxelles og gjorde os klogere på valget i Ungarn, Rikke Albregsen. Selv tak. Det her var et klassisk afsnit af Altinget Azure. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du finde endnu flere afsnit der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Og så er din gode, faste vært, Thomas Lauritsen, tilbage i næste uge. Vi ses.